0: ...nek első tizenkét versében így szólít meg bennünket urunknak élő igéje. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdéjai Betlehemben, Heródes király idejében, éme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert látok az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodik és vele együtt az egész Jeruzsálem, és egybegyűjtve minden főpapot és a nép írás tudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki a júdéjai Betlehemben, mert így írta valameg a próféta. És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolál tőlük a csillag megjelenésének idejét, és őket Betlehembe mondanékig. Elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtamra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának. És émi a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy valamint addig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találják a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy heródeshez vissza ne menjenek, más uton térjenek vissza hazájukba. A kegyelem Istenet egyye megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, imádkozzon! Uram, úgy szeretnénk neked örvendezni! Annyira vágyakozunk arra, hogy Te lépj be a mi szívünkbe, hogy Te lépj be a mi életünkbe. Urunk, kerestük mi az örömöket, de Te látod, hogy milyen örömöket tudtunk magunknak összegyűjteni. Pillanatnyilag, pillanatnyilag hatottak ezek az örömök, de nem volt teljes. Annyira vágyakozunk egy tőled való igazi karácsonyi ünnepre, és összevásároltunk mindent, és ezek az ajándékok nem adták meg az igazi boldogságot. Jártunk a Te utadon, de most bevalljuk néked, hogy letértünk. Erről a számunkra kijelölt útról, és jártuk a világ útját, és a világ nem tudott megnyugtatni bennünket, nem tudott békességet adni mi nekünk. És most itt állunk, Urunk, Te előtted, és kérünk Téged, hogy jöjj, és költöz a mi életünkbe. Urunk, védj benne lakozást, hogy valóban boldog emberek lehessünk. Ezért jöttünk el a Te hajlékodba. Ezért szeretnénk ezen a délelőttön veled találkozni. Készítsd el ezt a veled való találkozást. Kegyelmedből kérünk. Amen. Bizonyoságtételem alapigéje, írva található a Máté írása szerinti evangélium második fejezetének első versében, a első vers, egy szava, amelyik így hangzik, amikor. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ez a karácsonyi evangélium és esemény így kezdődik, amikor pedig megszületik vala Jézus. És ebből A gondolatból, ebből az eseményből választottam ki az első szót, amikor. Ezt az időt, ezt az amikort, ezt Isten előkészítette. Nem jött váratlanul. Az embereket érte váratlanul a születésnek, a csodája, a megérkezésnek a pillanata. Amikor ezt az időt Isten elkészítette, épp áthangzott az üzenet a profilták által. Hirdették, hogy egyszer eljön az idők teljességében, amikor pedig megszületik vala Jézus. Minden megmozdult ebben az időben, nem csak itt ezen a földön, hanem az égen is. A földön elindult a népszámlálás, mindenki sietett és mindenki igyekezett valahová megérkezni. Nem tudjuk elgondolni, hogy milyen lehetett ez a felfordulás, amikor mindenki utra kelekedik. Mert ma úgy van a népszemlálás, hogy ahol lakunk, ott megyünk el szavazni. De Augustus császár másként gondolkozott, és ő azt mondta, hogy mindenkinek oda kell menni, ahol megszületett. De nem csak a Földön volt ez az óriási megmozdulás, amikor mindenki ment valahova, mindenki találkozott valakivel, mindenki beszélgetett valakivel valamiről, csak nem arról, amiről kellett volna, de az égen is megmozdultak az események. Amikor bekövetkezett, A két csillagnak az együttállása, mert Isten mindent megmozgatott, hogy az ember észrevegye, amikor pedig megszületik vala Jézus. És ma is megindul minden. Elgondoljuk, hogy kikkel szeretnénk találkozni, hogy kiket várunk, ami otthonainkba, És talán ezen az ünnepen első napján, második napján szenteste az ember is megpróbál elindulni az Isten felé, mert az ember is érzi azt, hogy ott Betlehemben, Jézusban a szeretet jött el erre a földre. Amikor pedig megszületik vala Jézus. Nem ezért jöttünk el ma Isten hajlékába. Mert érezzük és tudjuk, hogy valaki vagy valami hiányzik a mi életünkből. Hiányzik Jézus Krisztus, és hiányzik a szeretet. Elindulnak a keleti bölcsek. Készen voltak már ők. Nem akkor kezdték el csomagolni az ajándékjaikat, az aranyukat, a tömjént és a mérhát. Nem akkor keresték meg a legszebbik ruhát, ők készülődtek. Várták azt a pillanatot, Amikor megjelenik a csillag az égen, és amikor észrevették, rögtön elindultak. Nem gondolkodtak. Elindultak. Az égen a csillagot a napkeleti bölcsek vették észre. És akik ott éltek Betlehemben, hát azok nem tekintettek fel. Azok nem láttak semmit sem. Azoknak nem tűnt fel ennek a két csillagnak az együttállása. Ott éltek, éltek Betlehembe, hát nem vették észre? Hát nem. Drága testvérem, még az írástudók, még a főpapok sem vették észre a csillagot az égen. A bölcsek észrevették. S vajon, drága testvérem, te észreveszed? Észrevetted a csillagot? Mennyire megszégyenít. A bölcseknek a viselkedése. Ők figyelték az eget. Ők tudták, hogy jönnie kell. Ők készítették az életüket, készítették a szívüket, és készítették az ajándékaikat. Mások felett, és ott ragyog a csillag. Olvasták a tekercseket. Mennyire tudták? Heródes kérdésére a főpapok és az írás tudók rögtön mondták. Nem mondták azt, hogy várjál még, hát adjál egy-két napot, egy-két órát, hát hagyj nézzünk utána. Nem, ők rögtön mondták, hogy Betlehembe kell megszületni, és mégis ott maradtak Heródes udvarába. Nem indultak el, hanem ott maradtak akik veszik észre a csillagot az égen, akik felkészítették a szívüket. És hogy kérdezzem akkor újra, észreveszed a csillagot? Ha felfelé tekintel, volt időd, felkészíteni a szívedet erre az ünnepre. Volt időd felfelé nézni Adventi időszakban, Adventi estéken, karácsony, szenteste Este, talán otthon a családi körben, felfelé néztél. Volt időd, Volt időd ebben a rohanásban kinyitni a Bibliádat, végigolvasni, elolvasni, és volt idő, volt időd a szívedet oda tenni, és átadni az Isten kezébe. És ha eddig nem volt időd, akkor most az Isten tisztelet csendjében van időd. Vagy már gondolatban szaladsz és rohansz. A napkeletiek elindultak. Nem tudjuk, hogy milyen volt az az út, amelyen ők jártak. Meleg volt. Pásztak. Vagyosak voltak az éjszakák, a magsivatagon mentek, hegyek között kősziklákat másztak meg, oázisokon vezetett az ő útjuk, nem tudjuk, csak azt tudjuk, és nem is az az érdekes, hogy milyen volt az az út, azt hiszem. Az az érdekes és az a lényeges, hogy mentek, volt erejük. Nem fáradtak el, volt erejük, mert a csillag vezette őket. azt se tudjuk, hogy miről beszélgethettek, mert nincs leírva. De úgy gondolom, hogy nem járok távol az igazságtól, ha azt mondták egymásnak, hogy ne félj, gyere, mert él a Jézus. És mi is uton élő emberek vagyunk, és ezen az úton lehet, hogy van egy társ, aki mellettünk él, aki velünk jön. Vajon mondjuk-e egymásnak, megfogva egymás kezét, ne félj, gyere, mert Jézus él. És milyen a mi útunk, ha magsivatagos, kősziklás. Néha van benne egy kis oázis, amelyiken megpihenhetünk. De ha eleresztettük is egymás kezét, évek és évtizedek után, most lélekben fogjuk meg a társunk kezét, és mondjuk, ne félj, gyere, a csillag ott ragyog, gyere, ne félj, mert Jézus él. És addig, ameddig ez a csillag vezet, addig, ameddig mi egymás kezét fogjuk, nem lehet olyan nehéz az az út, hogy ne érkeznénk célba. És voltak nekünk ilyen csodás elindulásaink. De a bölcseknek életében is eljön az a pillanat, amikor ezt a csillagot Nem látták. És bementek Heródes udvarába. Azt hitték, hogy megérkeznek. Azt hitték, hogy megérkeznek. De Heródes udvarában, a Heródes udvarában lévő ember rosszul kérdez. Mit kérdeznek a keleti bölcsek? Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez egy jó kérdés. És én azt mondom, hogy ez egy rossz kérdés. Nem a zsidók királya született meg, hanem a megtartó Úr Jézus Krisztus, a te életednek a megváltója, ő született meg karácsony éjszakáján ott, Betlehemben. Nem élsz Heródes udvarában? Heródes udvarában minden van. Van pompa, csodálatosan megterített asztal, van jólét. Nem hiányoznak a főpapok, nem hiányoznak az írástudók. Nem hiányzik a Biblia, ott van a tekercs, olvassák hangosan. Nem hiányzik az imádkozásnak a lehetősége és az alkalma. Hajszál pontosan megtartották, hogy mikor kell imádkozni, mikor kell leborulni, és mi van még Heródes udvarában félelem és remegő gyűlölet. Hol van akkor a probléma? Mert valami és valaki Heródes udvarában hiányzik. Nincs ott Jézus Krisztus, nincs ott a megváltó, és nincs ott a békesség, és nincs ott a szeretet. Drága testvérem, nem veszítetted el a csillagot? Még mindig a csillag vezet. Nálad otthon van Jézus. Életedben és szívedben. A napkeletiek Tovább indulnak az úton. És amikor volt erejük kilépni Heródes udvarából, akkor Isten visszaadja nekik a csillagot. Ha van erőd kilépni Heródesed udvarából, akkor Isten visszaadja neked a csillagot, és ezek a napkeletiek tovább indulnak. És azt írja Istennek igéje, hogy igen nagy örömmel mennek tovább. Még nem hazafele, mert arról szenteste szólt a bizonyságtétel. Hanem Jézushoz. Igen nagy örömmel mennek. Mihelyt az ember ki tud lépni. Van bátorsága kilépni Heródás udvarából. Ott tudja hagyni a pompát, a jólétet és ki tud lépni, akkor Isten visszaadja a csillagot, és nagy örömmel tovább tudnak haladni. Tovább tudnak haladni, mert a csillag mindig ott volt, és ma is ott van életet felett. Csak mi nem látjuk. Mert Heródes udvarában nem lehet látni, de ha kijönnél Heródes udvarából, amelyben benne élsz, amelyben eddig jól érezted magad, addig nem vagy boldog ezen a karácsonyon sem. Hát a bölcsek kilépnek, és tovább mennek, és újra meg tudják egymás kezét fogni, és újra el tudják mondani, hogy ne félj, mert Jézus él, ne félj, és nem ne rettegj, mert velünk van az Isten. És megérkeznek. És megérkeznek. És leborulnak. És azt mondjuk, hogy azt mondtuk, hogy a bölcsek összekészítik az aranyaikat, a tömjényt és a mérhát, és azt hozzák, és azt viszik, azt teszik le, ott az istálóban. De valójában nem a bölcsek érkeznek meg, hanem erre a földre te érted, hozzád, és én érettem Jézus Krisztus érkezett meg. Azt mondtuk, hogy a napkeletiek milyen óriási utat tesznek meg, de mégiscsak kevés volt az az út, amelyet megtettek. Lehet, hogy azt mondod, hogy Uram, én is hosszú utat tettem meg, és megérkeztem te De a legnagyobb utat mégiscsak a megváltó Jézus Krisztus tette meg. Meddig? ahol te voltál, és ahol én voltam. Milyen mélyen, te tudod. De mindegy, Jézus hozzád érkezett meg. Nem mérte a kilométereket, nem mérte a napot, az órát és a percet. Ő jött, megérkezett hozzád, mert szeret. És lehet, hogy mi is mennénk, de azt mondjuk, hogy nincsenek aranyaink, Ugyan mit érne, hogyha volna. Azt mondod, hogy nincsen tömjén a te kezedbe, és nincsen mérha, hát akkor mit vigyek? Hát mit van, drága testvérem? Mit van? Összetört életed? De akkor azt hozd, ne csomagold, ne válogasd. Ha összetört életed van, akkor hozd, és tedd le. Ha azt mondod, hogy van egy bűnökkel megtárhált szívem, akkor azt hozd. Nem méritskélj, ne válogasd. Hozd, és tedd le. Tedd le, megváltód, nem várja az aranyaidat, de várja összetört életedet. Nem akar tőled elvenni mint és mérhát, de elszeretné venni a bűnös szívedet. Miért? Azért, mert szeret, azért, mert azt akarja, hogy másik úton indulj tovább. Egy másik uton, a szeretet útján. Hova? Hát haza. Zalán utca, 40 Nem. Kakastól 46. Nem. Akkor hova? Menj hazába. Egy más úton járni. Hogy egyszer megérkezzünk a mennyei hazába. Tedd le a kegyelem asztalánál összetörtéletedet. Tedd le bűnös szívedet, lép ki Heródes udvarából, és hidd el a csillag hazavezett téged. Ámen. Imádkozzunk. édes atyánk, köszönjük néked, egyszülött fiadat, megváltónkat, Jézus Krisztust. Köszönjük néked, megváltónk, hogy te mindent megtettél azért, hogy az embernek bűnbacsánata, hogy az embernek élete legyen. Nem csak földi élettet szereztél a számunkra, hanem örökkévaló életet. Köszönjük néked, urunk, hogy elől és hátul körül zártál bennünket, de érezzük, hogy fejünk felett ott tartott kezedet. Köszönjük néked, hogy felfelé nézhetünk. Láthatjuk a csillagot, Láthatunk téged. Olyan jól éreztük magunkat Heródes udvarában, de ott féltünk, rettegtünk és gyűlöltünk. Mindenünk volt, amely hiába való dolog és a lényeg hiányzott, mert Heródesek udvarában mindig hiányzol te, Jézus Krisztus, és a Te ajándékod. De köszönjük Néked, hogy Te kivezet minket ebből az udvarból. És köszönjük Néked, Urunk, hogy örvendezéssel tovább mehetünk. És most megállunk a kegyelem Uram, Mi az, amink van, amit idehozhatnánk, amit letehetnénk. Vannak óriási bűneink, vannak nyomorosságaink. Összetört, megtapasztott életünk. A sátán és az ember kellőképpen összetapassott, és megtaposod bennünket. De idehozzuk, és letesszük eléd. Sorunk kérünk téged, hogy emelj fel, ölelj át bennünket, enged, hogy megérezzük azt, hogy te szeretsz minket, abban az állapotban, amelyben vagyunk. Lehet, hogy a másik ember fél véretol, lehet, hogy megvet, lehet, hogy elítél, de te átölelsz, te önmagadhoz emelsz bennünket, Te megvigasztalsz, Te megmosol bennünket. Urunk, így kérünk egy drága testvérünket, aki elhozta összetörtéletét. Emberileg nem tudunk vigasztalni, nem tudunk megoldást mutatni, de Te tudod. Ismered az ő életét, ismered az ő szívét, a kegyelem asztalánnal emeld fel, és öleld át végasztaló, bűntörlő kegyelmettel és szereteteddel, és bennünket is így álgyál meg, kegyelmetből kérünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Térd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek után az atyának kegyelme, a fiú szeretete, és a Szent Lélek Istennek velünk való közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen.
1: Urunk cseleked meg, hogy a lélek ereje által felhangozzék szabad a gyülekezetben. Jöjjetek én hozzá minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassátok, szeretett testvérek, mi módon szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szentvacsora Sákramentumát. Legbővebben elünk adja ezt Pálapostól, a Korintusbeli Gyülekezethez írt első levele, 11. részének, 23. és következő verseiben, ekképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek, előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret hálákat adván megtörte és ezt mondotta vegyétek, egyétek ez az én testem mely ti érettetek megtöretik ezt cselekedjétek az én emlékezetemre hasonlatos képpen a pohárt is vette minek utána vacsorált volna ezt mondván e poháram az új testámentum az én vérem által ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Istenünk igéje szólít meg bennünket a Lukács evangéliuma tizedik részének 33. és 34. verseiben. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre a És hozzájárulván bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba. És felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadóházhoz, és gondját viselé. Még egyszer hallgassuk meg ebből a két versből az egyik gondolatot. Könyörületességre indula legtöbben tudjuk, kedves testvéreim, hogy az irgalmas samaritánus történetében maga a samáriai ember nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. És aki Jeruzsálemből Jerikóba indult el, és útközben kifosztották, megverték, és félholtan ott van az út szélén, az az örök ember. Akár mi magunk is lehetünk, és sok mindenki más ezen a világon, a rablók pedig, akiknek nevét származását nem tudjuk, nem ismerjük, az ígéből maga a sátán és az ő démonjai, a mi ősi ellenségünk, akivel vívjük a mi harcainkat, mindaddig, amíg szívünk és életünk az úrban meg nem pihen, és még erről a földről, el nem megyünk az örökké való hazába. Nézzük meg most egy-két gondolat erejéig, hogy milyen helyzetbe kerülhet a bűneset után az ember. Íme, aki Jeruzsálemből Jerikóba indult el, lehetett volna olyan állapotban is, hogy szerencsés az útja, jól végzi el kereskedését, meggazdagodva tér vissza majd a fővárosba. Alakulhatott volna úgy az ő élete, hogy bár megtámadják a rablók, elveszik az értékeit, és szépen, sérülésmentesen útjára bocsátják, bár nem maradt semmije, de az egészsége, az élete nem került veszedelembe. És ime itt van előttünk a Szentírásban leírt rendkívül szomorú kép, amikor az örökember kifosztottan minden vagyonától, minden gazdagságától, minden értékétől teljesen megfosztva fekszik az úton úgy, hogy sebesült, hogy mozdulni sem tud. Megverték, Élet és halál mesgyéjén van. Milyen csodálatos megérteni, azt, kedves testvéreim, hogy a bűnbánat és a bűnbocsánat asztalánál vagyunk, amikor most ide eljövünk találkozni Jézus Krisztussal. Íme! Lehet. Olyan emberi helyzet, amikor mi már hiába igyekszünk, hogy megjobbítsuk a mi útjainkat. Amikor hiába gondolunk arra, hogy a magunk erőfeszítései, jó belátásai következtében tisztább és nemesebb legyen a szívünk, az életünk, ott vagyunk az útszélen, összetörten, kifosztva, halálra ítélve, de még élünk. És jön az Úr, nem megrendítő, nem elgondolkoztató, hogy hosszú éveken, évtizedeken át hívott bennünket magához, zörgetett a szívünk hajtaján, keresett örömmel és jóléttel, szép otthonnal, gyönyörű családdal, kedves emberekkel, ajándékainak bőségével és gazdagságával, Aztán keresett betegséggel, kisebb megpróbáltatásokkal, figyelmeztetéssel, talán esetleg egy testvéri és baráti szóval, amelyek mellett mi elmentünk, amelyekből semmit meg nem értettünk, amelyeket másokra talán vonatkoztattunk magunkra, semmiképpen nem. És most nem lehetetlen, nincs kizárva, hogy ott vagyunk mi lelkileg, legbelül a szívünk mélyén, elesetten, mozdulatlanul, összetörve, sebesülten, kifosztva teljesen. Jön az Úr, drága testvérem! Megrendítő is, megszégyenítő is. Amikor én azzal kell szembenézzek, én uram már menni nem tudok. Sőt, még szólni sem tudok. Nem hívlak téged, mert nincs hozzá erőm. Nem tudom elmondani teneket, hogy mi a bajom. És te jössz, és bort meg olajat töltesz a sebeimre, felemelsz erős karoddal, és viszel. Vendégfogadó házba és majd pedig viszel a te gyönyörű menyei hazádba. Nem a halálba, hanem halálból az életbe. Nem veszteségbe, hanem örökös gazdagságba. Nem félelem útjára, hanem örök boldogságra. Viszel, mert szeretsz, mert adod az én bűneimnek a bocsánatát. Szeretett testvéreim, a lelkipásztori szolgálatnak a legmegrendítőbb pillanata az, amikor az úrvacsoravételre készülődve Isten szolgája meghirdeti a bűneinknek a bocsánatát. Leginkább ekkor érzi az Isten szolgája a méltatlanságát mert arra gondol, hogy először nekem, Uram, és azután a közösségnek, a gyülekezetnek, hogy én semmiképpen nem vagyok itt más. Csak egy magnószallag, csak valamilyen olyan valaki futár, akire rábíztál egy hatalmas üzenetet, és jaj, hogyha eltéveszti Jaj, hogyha nem egészen pontosan mondja meg a közösségnek, ha nem egyszerűen és világosan úgy, hogy mi mindannyian megérthetnénk ennél az asztalnál. Nincs olyan bűn, amitől nem lehetne megszabadulni. Nincs olyan mélység, amiből kine lehetne emelkedni. Nincs olyan félelem, amit itt ne lehetne hagyni, hogy helyébe örvendező szívet kapjunk. Isten szent lelke, bármilyen állapotban vagyunk is, adja meg azt, amire szükségünk van ezen a drága ünnepen. Amen. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Fájlaljuk, Uram, a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk közösségünk erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, ami kicsinyhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk saját életünk, tisztátalanságát, színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvalló könyörgésünket. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el, az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Magunkban az Úr előtt mondjuk el, ami bűnvalló imádságainkat könyörögjünk. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és Földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban. Kifoganték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedde poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szállla a lápoklokra, harmadnapon halottaiból feltámad a. Felméne menjek be. Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén, anyaszent egyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallástételünk után, a Szent vétele előtt, felejünk a következő kérdésekre. Hiszítek, e hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szentestét és Vérét? hiszitek e hogy a Szent Vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Ígéritek-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgálja. Hirdetem ti a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örökké való életet, melyet megad, ami Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből, szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Macsorád. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, Bővölködvén abban hálaadással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet, a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemeinek tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És az Istennek békessége. Uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk! Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért, megváltunk. Köszönjük Neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követünk Téged, Mesterünk. Hálát adunk a mennyek országának eljöveteléért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk Téged mindezekért. Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen. Adjon hát meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg, az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa, az Úr az ő orcáját rajátok, és adjon békességet nektek. Amen.